0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. Anhelamos que esta nueva serie, Combat es, te prepare y anime para aportar esa armadura que Dios nos ha dado. Recuerda compartir este podcast con esa persona valiosa que lo necesita. No te olvides, conecta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, le doy la bienvenida a todos los que se han conectado a Facebook y, y que han compartido esta, esta public esta, este en vivo. Tienes hoy oportunidad de tomar y en la parte de abajo donde estás viendo el en vivo pues Aparece un, un botón que dice compartir, ¿qué te parece si tú tomas este eh, botón, lo pulsas Y lo compartes en tu muro o lo compartes en algún grupo con algunos amigos Sabes, estamos hablando de combate, combate es o combat es, oh, combat es. Eh, Estamos hablando de cómo es que nosotros vamos a hacer para pelear nuestras batallas y eso yo creo que estamos en un tiempo muy claro de la iglesia para poder saber cómo es que vamos a combatir los tiempos que vienen, qué es lo que tenemos que hacer y de verdad que va a ser muy importante que tomes nota pero que lleves esto a la práctica no solamente hoy que lo escuches sino en la semana que estés ah, interesado en poder combatir vale, estamos viendo eh, Efesios eh, capítulo 6 del versículo 10 en adelante y específicamente hoy solo, solamente vamos a mirar el versículo 14 Efesios 6 versículo 14 eh, te voy a dar chance si tú quieres buscarlo en tu Biblia si tienes una Biblia a la mano y si no tienes una Biblia a la mano pues vamos a, vamos a proyectar uh, algunos versículos en la, en la pantalla que tienes vale eh, espero que ya hayas compartido De verdad que estoy emocionado Quienes estuvieron en, en la reunión pasada Que fue nuestra primera sesión de Combat es Entonces esa es nuestra segunda sesión ¿Te acuerdas que hablamos acerca de cómo es que Pablo nos da recomendaciones? Pero el día de hoy vamos a ver la instrucción Previa a conocer todos los aspectos de la armadura Dile al que está a tu lado Vamos a aprender la instrucción Vamos a aprender la instrucción porque eso es lo que vamos a aprender hoy. Quiero que leamos Efesios eh, capítulo 6, versículo 14. Si estás listo yo lo voy a leer en versión Dios habla hoy y dice Así que mantengámonos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. De otra vez vamos a leerlo, dice así que mantengámonos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Por la rectitud Señor te damos el control Habla nuestras vidas Sale así dile al Dios Para que cuando escuches esto Habla a tu vida también Dice um, Sabes Yo no sé tú pero Cuando compro cosas nuevas eh, regularmente todo, todo, todo producto nuevo, todo químico nuevo, cualquier medicina que tú compres, ah, puede ser a lo mejor alguna vitamina, a lo mejor algún producto de limpieza, tal vez algo para limpiar tu carro, limpiar tu casa, ah, a lo mejor un aparato nuevo, un clima, una televisión lo que tú quieras lo que tú te imagines, casi todo viene con instrucción sí o no? es ese, ese, ese boletín blanco con letras negras casi en todos los casos, donde tú abres, tú ves el producto y dices, como buen mexicano, ¿verdad? O no sé si solamente sea el caso de los mexicanos, pero eh, a mí me pasa, me pasa mucho que agarro, este, agarro este, este boletín, lo medio miro y lo primero que hago es tirarlo a la basura. ¿Te ha pasado esto o solamente me pasa a mí? Yo creo que… Me, o, o tu esposo, a lo mejor si estás viendo con tu esposo y tu esposa eh, A lo mejor tu esposo hace esto, tira los instructivos no Así como me pasa a mí eso, eh, eso nos pasa mucho a los seres humanos Y yo creo que en particular a los mexicanos Nunca leemos los instructivos Nunca leemos los instructivos O la mayoría de nosotros no leemos los instructivos Lo que hacemos es tirarlo Y ya sea, sea un mueble, sea un aparato o algún químico Eh... ¿Lo armamos o lo utilizamos sin saber cómo utilizarlo? Y sabes, pueden pasar varias cosas cuando tú no lees un instructivo el, el, En el mejor de los casos, no te pasa nada a ti y no le pasa nada al aparato O sea, si sí lo pudiste echar a andar y no pasó nada, no pasó a mayores Dices, ok, sí hice mucho, eh, yo lo, lo sé armar, creo que estoy, eh, soy inteligente y lo puedo armar otra cosa que pasa es que te puedes causar daño tú y el aparato queda o el aparato o el químico queda servible, o sea, puedes eh, eh, utilizarlo nuevamente. O en otro caso puede ser que causes daño al aparato y tú salgas bien librado y eso es padrísimo, porque no te pasó nada a ti, pero el aparato se descompuso y vas a tener que hacer un gasto doble. Y en el peor de los casos Y yo creo que a más de alguna persona Que estamos viendo A lo mejor armaste un mueble Y lo armaste mal Te lastimaste tú Y lastimaste lo que compraste O lo dejaste inservible Creo que yo espero ser el único Que me pasa esto Que a veces ya lo estoy armando Está todo mal armado Y tengo que ir corriendo a la basura Sacar el instructivo y leerlo ¿Si ¿Sí te ha pasado esto? Y, es, y es, es latoso porque nos creemos tan inteligentes que podemos armar las cosas sin leer los instructivos ¿Sabes? Te quiero contar, eh, te quiero contar eh, lo siguiente, ah, eh, eh, cuando, cuando armamos esto, cuando hacemos este tipo de acciones Como seres humanos cre nos creemos expertos en todas las cosas ¿Sí o no? Si está tu esposo ahí a un lado, tú le vas a decir, ya ves, tú haces eso también y te crees experto. Utilizamos nuestra experiencia limitada. Queremos que todo funcione según lo que nosotros debemos, creemos o sabemos. Y la verdad es que no es así. Necesitamos aplicar instrucciones. Y te quiero contar una anécdota, una anécdota corta, pero que cuando yo, cuando yo lo, lo viví con mis hijos... De verdad que nos causó mucha risa, pero eh, eh, a lo mejor a ti no te causa risa, ¿sabes? En un, en un viaje que hicimos a los Estados Unidos, eh, hay hermanos que nos aprecian mucho y le mandaron este, este juguete a, a mi hijo Sabdi. Y es un juguete complejo porque, digo, antes ar, ar, armabas Legos o yo me acuerdo en mi, en mi tiempo el Mecano Verdad Y no era tan complejo, no traía tantas instrucciones, no era tan difícil de armar, Ese sal, se le mueven las llantas y aquí tiene como unos tipos pistones y está un poco complejo, está padrísimo el carro y, y la verdad te voy a decir esto, Sabdi era un regalo para Sabdi pero Uzi en todo el viaje que duramos él tenía ganas de abrirlo, él estaba muy, muy ansioso por abrir el regalo y él sentía como que era un regalo para él, pero hay una cualidad de mis hijos, Sadi es demasiado intuitivo, él le gustan las cosas fáciles, él le gusta eh, las cosas que son fáciles de armar, él le, él le gusta todo lo que es intuitivo y Uzi no, Uzi es metódico, entonces ya te imaginarás a quién sí le gustan los Legos Uzi es experto en Legos, es el, men es el menor de mis hijos varones y Sabdi es el mayor Tú lo has visto cantar, ¿no? el que, el que hoy cantó con su playera color eh, vino y, y él es más intuitivo Entonces llegamos de este viaje, este, lo primero que hizo Uzi fue sacar el regalo del carro y llevarlo y llevárselo a Sabdi y decirle mira Sabdi lo que te regalaron y, y, y Uzi estaba súper emocionado y se lo entregó a su hermano y su hermano lo primero que hizo fue abrirlo porque vio ansioso a su hermano y lo empezó a armar y Sabdi, Uzi le decía a Sabdi oye pero ese no va ahí y Sabdi oh espérate yo soy el mayor yo sé armar las cosas. Hizo el instructivo a un lado prácticamente, ¿no? Y, y Usi le decía, pero es que ahí dice que eso no va allá. Y Sabdi, oh, yo soy muy inteligente, aguanta, yo, yo lo voy a armar. Esto, esto yo soy experto. Y Usi estaba insistente que Sabdi estaba armando incorrectamente este carro. Lo interesante fue cuando ya venía la última pieza, una pieza pequeña, y Sabdi intentó meterla y qué crees no entró la pieza no entró gracias a Dios no lo rompió Lo intentó forzar pero no lo rompió entonces le dijo a su hermano muy eh, muy, eh, muy, insistente le dice Uzi a Sabdi Ah por favor yo lo quiero armar y dice Sabdi ok ármalo pues nada más métele la pieza desármale un poquito y métele la pieza la realidad es que lo había armado mal desde el principio. Entonces, lo que hizo Uzi, que, que es más metódico, es que desarmó todo el carro, cada pieza la desarmó, lo desintegró todo como venía original y fue sacó el instructivo y en menos de lo que canta un gallo, el carro ya estaba armado. Yo le dije, no manches, o sea, qué grueso, qué rápido lo armaste. No, no tuviste necesidad de otra cosa Solo de leer el instructivo Y Sabdi ya sabe Los hermanos mayores No, nah, no, nah, solamente era un poquito este, <risa> No, no le faltaba mucho Nada más era piececita, Pero la realidad es que estaba armado mal Por no haber leído el instructivo Y creo, creo yo Que las instrucciones son importantes Y, y mi predica del, del día de hoy Se llama instrucción Dile que está a tu lado, instrucción Regularmente, y si tú recuerdas algún instructivo, el instructivo trae una, una explicación, pero al final, casi al final, siempre trae una instrucción muy específica que te explica que si no, que te explica que si no armas o no usas de la manera correcta la, las cosas que tienes, eh, que, que vienen en el aparato o en los químicos, te puedes hacer daño y que no hay garantía. La garantía se, se, se acaba. Entonces un instructivo siempre trae una parte especial al final o casi al final. Y sabes puedo leer en Efesios que esta instrucción se le da casi al final a, a, a los Efesios. Pablo le da esta instrucción a los Efesios casi al final. Y es insistente y dice así que mantengámonos, eh, manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos de la rectitud. Le da tres instrucciones. Dile a que está a tu lado, firmes, verdad, rectitud, manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud Es una instrucción muy específica y sabes hablando acerca, hablando acerca de, hablando acerca de la, de la instrucción que reciben los, los soldados porque te acuerdas que te dije que nosotros tenemos que mirarnos como soldados un soldado nunca va al campo de batalla sin antes haber recibido una instrucción un soldado no va a ir a recibir una misión sin antes haber recibido una instrucción ¿sabes por qué? porque la instrucción es cuando se te dan las indicaciones ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer en cualquier misión que se te, que se te entregue? Una instrucción, cuando un, un soldado recibe la instrucción es para enseñarle al soldado qué es lo importante de su función, cuál es lo que, qué es lo que deben esperar los demás acerca de él, qué es lo que él debe aplicar en todo tiempo. Ningún soldado va a ir a una misión sin antes haber recibido una instrucción y yo quiero que te quede bien claro esto ningún soldado, ni tú ni yo como soldados de, de Cristo como soldados de Jesús podemos ir a una misión sin antes haber recibido una instrucción y hablando de armas esto es más específico y te lo dije el sábado pasado cada soldado sabe armar y desarmar su arma porque ha leído una instrucción o se le ha dado una instrucción. Y casi siempre hablando de ejército, estas instrucciones son muy rigurosas. Pero vamos a leer Efesios. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Yo aquí puedo leer Tres cosas importantes, mantenernos firmes, revestidos de la verdad, protegidos por, las, por la rectitud. Y son cosas que yo creo que como seres humanos admiramos de, de cada persona. Y quiero hablarte en primera instancia de la firmeza. ¿Sabes? La firmeza es una cualidad... Eh, es una cualidad muy importante y, y yo busqué la traducción del de, de diccionario para que pudiera darme una un poquito más de luz No me fui al griego ni, ni nada de eso, este, te estoy hablando solamente de, lo, de la Biblia en corto, ¿verdad? de lo que yo he podido leer Pero pude eh, ir y buscar en el diccionario esta, ese significado y dice que firmeza, dice es voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo otra, otra, otro, significado, otro significado es cualidad de, lo que está, de, cualidad de lo que es estable o no se mueve La firmeza de un cimiento, a eso también se le llama firmeza y recordando en las historias que yo he leído en la Biblia, me puedo acordar de Daniel, de Shadrach, Mesach y Abednego. ¿Te acuerdas de ellos? Estos jóvenes judíos que habían sido tomados como esclavos para estar en, 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 el, en el reino este que los había conquistado. Y yo quiero que leamos Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, te va a aparecer en la, en la, en la, en la pantalla y dice no tenemos por qué discutir este asunto contestaron los tres jóvenes nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y a todo el mal que su majestad quiere hacernos y escucha y dice y si no nos librara pero aún si no lo hiciere sepa bien su majestad que no adoraremos a su Dios ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro yo creo que más firme que eso no puede haber esta es una firmeza que, que, que demostraron jóvenes hombres jóvenes que estaban entendidos en una instrucción que se les había dado cuando ellos eran niños sabes qué instrucción se les había dado a ellos no adorarás a dioses ajenos Así decía la instrucción que ellos habían recibido en la Torá. Ellos habían recibido una instrucción y la instrucción decía no adorarás a dioses ajenos. Y aunque el rey de esta nación quería, había hecho un, una estatua de oro para que todo el mundo adorara, ellos le dijeron haz lo que quieras rey, pero nosotros tenemos una instrucción y nos vamos a mantener firmes. No podemos adorar a otro dios. Él nos va a librar Y sabes a veces queremos decirle a Dios Solamente si me libras voy a permanecer firme Pero ellos dijeron Nos puede librar Pero si no nos libra Como quiera vamos a permanecer firmes ¿Sí? Firmeza Hechos capítulo 4 versículo 18 al 20 A lo mejor este no te aparece en la pantalla Pero quiero que lo escuches Así que los llamaron y les, y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús Pero Pedro y Juan les contestaron Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios Obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos no podían dejar de obedecer la instrucción que Jesús les había dado. Jesús ya había sido específico y lo único que ellos estaban haciendo es permanecer firmes. Dile que está a tu lado, permanece firme. Un soldado con firmeza es capaz de defenderse aun cuando su vida está en riesgo. Un soldado con firmeza se le puede encomendar una misión, no importando qué tan complicada se tome. Un soldado con firmeza se convierte en un referente. Si sí, yo, yo, yo me miro y leo la, la historia de Sadrach, Mesach y Abegnego, y para ellos, para mí son un referente. Un soldado sin firmeza, lo contrario, se venderá al mejor postor. Y lo podemos mirar en nuestro país Soldados que a lo mejor están mal pagados Pero los soldados que realmente son firmes Se mantienen no importando su ganancia No importando lo que ellos se enfrenten Y este día yo quiero darle gracias a todo el ejército Toda la Armada de México La Marina que nos defiende cada día contra la maldad ¿Sí? Sean bendecidos, los bendecimos desde vida abundante. Ah, verdad, ya vimos firmeza, vamos con verdad. Y sabes, hablando acerca de verdad, perdón que me rasque, me hoy y me pica mucho. <risa> hablando de verdad, hablando de verdad. Tu verdad y mi verdad para este tiempo son relativos. Cuando, cuando Pablo da esta instrucción acerca de que, de que, acerca de que nos revistamos de la verdad no se refiere a la verdad tuya o la verdad mía Pablo no se refiere a esa verdad porque sabes nuestra verdad, son muy nuestras verdades son muy relativas nuestras verdades están sujetas a nuestro entorno nuestra verdad solo, solo nos sirve a nosotros, a muchas veces nos conviene solo a nosotros decir la verdad, solamente nos conviene a nosotros y sabes cuando tú revelas tu verdad muchas veces dañas a los demás, tu verdad puede dañar a otros pero la verdad de Cristo no trae muerte, trae salvación. Entonces Pablo no se está refiriendo a mi verdad ni a tu verdad, se está refiriendo a la verdad que es Jesucristo. Esa es la realidad, la verdad es lo que es Cristo, lo que es Jesús. San Juan 14, 6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se pueden llegar al Padre. Jesús es la verdad, nuestra verdad condena, la verdad de Cristo libera. Tu verdad va a matar a mucha gente, pero la verdad que es Jesús va a liberar a cientos de miles, a millones seamos entendidos en esta situación en Juan capítulo 17 versículo 15 al 18 dice esto no te pido que los saques del mundo sino que los protejas del mal así como yo no soy del mundo ellos tampoco son del mundo conságralos a ti mismo por medio de la verdad y después dice Jesús tu palabra es la verdad Jesús es la verdad amigo no, Pablo no habla de nuestras verdades individuales Habla de una sola verdad Una sola verdad que está escrita en la palabra Una verdad que vino a este mundo y murió por nosotros Y esta verdad se llama Jesucristo ¿sí? Es la verdad de Jesús, encontramos la protección Pero cómo conocer la verdad La única forma es conociendo la verdad, conociéndola en la Escritura tienes que leer tu escritura para poder conocer la verdad y dice Juan capítulo 8 cap versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres no es solamente revelar lo que realmente estás haciendo es conocer la verdad de Cristo, ser confrontado con Cristo y esto te va a proteger, amén ¿quién no cuida a alguien que dice la verdad? ¿quién no ayuda a alguien que dice la verdad? ¿Quién no se mete, mete las manos al fuego por alguien que dice la verdad? Yo lo he hecho, lo he hecho con mis hijos Porque sé que hablan verdad y entonces digo Es válido defenderlos también ¿Vale? Rectitud Esa es la última parte de este versículo que vamos a ver Protegidos por la rectitud ¿Ya estás aburrido? Si ya estás aburrido Estás en tu casa, estírate, nadie te mira la rectitud y dice, dice el diccionario cualidad de las personas o cosas que es recta justa en el sentido moral rectitud no es solamente ser recto sino que es ser justos en el sentido moral y me di a la tarea de buscar sinónimos y, y sinónimos de, de, de rectitud es justicia integridad imparcialidad fe nosotros debemos de tener estas cualidades en nosotros mismos, ser rectos. Y sabes, Salmos capítulo 64, versículo 10, dice, eh, 64 versículo Dios 10 dice, dice, que se regocijen en el Señor los justos que busquen re, que, que busquen refugio en él, que lo alaben todos los que los rectos de corazón. Perdón, ya se me está yendo la vista otra vez. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. ¿Sabes? Dios acepta alabanza, pero acepta la alabanza de los rectos. Acepta la, la, la alabanza de los que caminan en rectitud, de los que aman la justicia, de los que son íntegros, de los que son imparciales. De los que tienen fe Proverbios capítulo 14 versículo 11 dice La casa de los malvados Será destruida La de los hombres honrados Prosperará En otra versión dice La de los hombres rectos Y sabes no está hablando De la prosperidad que tú te crees Tener dinero, tener casas eh, Ser próspero En, en la vista de los, del ser humano Sino en la prosperidad que Dios da a través de su presencia. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Tener su presencia contigo. Uf, ¿Qué más te hace falta? Ni dinero, ¿sí? ni carros, ni casas. Él completa todo lo que tú eres. De esa prosperidad está hablando Dios. Y si viene lo demás, gloria a Dios. Pero si no viene, eso no era el tema. ¿Va? La rectitud es la cualidad que como seres humanos buscamos en otras personas. Alguien que muestra esta cualidad Se le puede confiar tesoros Y se puede confiar en él Que no tomará nada para sí Dios aprecia especialmente Al ser humano que es recto La realidad de un hombre recto No es que no se equivoca Y quiero que me escuches en esto Sino que se, se, si se equivoca Es capaz de reconocer su situación Y hará todo para resarcir el daño La rectitud está más ligada a a ser conscientes de nuestras equivocaciones que a una vida de perfección Dios con la rectitud no quiere perfección no quiere que no, no está buscando hacernos perfectos si sí estamos caminando a una perfección no, no me malentiendas esta, esta, este parafraseo pero Él desea que tú seas consciente de ti mismo que seas consciente de tus debilidades y que, y que en rectitud te acerques a Él y le digas Señor de verdad que no me puedes confiar esto porque no soy capaz. Y cuando tú eres recto en ese aspecto, él dice: Ok, tú no eres capaz, pero yo sí soy capaz. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Tú puedes conmigo. Tú, tú tal vez tomarías para ti, pero conmigo en ti no vas a tomar nada. Rectitud, ser recto delante de Dios. Pablo realmente les está diciendo a los efesios en, este, en, esta, en esta parte del versículo ¡Hey! se van a equivocar pero Dios aprecia que sean íntegros, que sean rectos con las situaciones que viven si ustedes son íntegros esto los va a proteger esa es la verdad y, y quiero decirte esto último dice la firmeza de nuestra convicción en Dios y la verdad que es Jesús provoca en nosotros rectitud te lo quiero repetir la firmeza de la convicción de nuestra convicción en Dios y la verdad que es Jesús provoca en nuestras vidas rectitud quiero que, quiero que, le, que repitamos esto último Efesios 6, 14 la instrucción esta es la instrucción que Pablo da a los Efesios pero al estar escrita esta es la instrucción que tú tienes que recibir y yo te pido que la recibas y que estés firme recibiéndola que te comportes como un buen soldado que aprende y que está listo para recibir la instrucción Efesios 6.14 si quieres repítelo conmigo así que manténganse firmes revestidos de la verdad y protegidos por la, la rectitud la verdad te hace libre La rectitud te protege Mantengámonos firmes Amigo, hermano De verdad que No podrías tomar un arma Si antes no puedes No has sido instruido No puedes saber de qué se trata Toda la armadura de Dios Si antes tú no practicas La rectitud, la firmeza Y la verdad Necesitas tener estas tres cualidades ¿Sabes? Es como un arma Cuando tú compras un arma Bueno yo nunca he comprado un arma solamente de salva Pero te da una instrucción Te da una instrucción Y si tú no activas Los botones Correctos Entonces la, el arma no va a funcionar Y si funciona va a funcionar Mal ¿Sabes? Antes de Pablo darles toda, 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 Todo el aspecto del, del, de la armadura de Dios les da esta instrucción manténganse firmes revestidos de la verdad protegidos por la rectitud así como estás yo quiero orar por ti para que te mantengas firme para que seas revestido de la verdad y para que seas protegido por la rectitud Señor gracias por este día gracias porque tú has sido bueno con nosotros Gracias porque tú nos estás enseñando firmeza Nos estás enseñando verdad Y nos estás enseñando rectitud Señor que estas palabras Queden grabadas en el corazón Y en la mente de cada una de las personas Que nos escuchan Padre yo te pido Espíritu Santo que tú redargullas A cada uno de los que nos escuchan Y que estas tres cualidades Que estas tres realidades Sean plasmadas En sus vidas que haya gente recta, que haya gente firme y que haya gente, eh, que haya gente eh, que hable verdad, que diga la verdad de Cristo en el nombre precioso de Jesús. Yo oro por ellos y sé Señor que vamos a ver más de este ejército instruidos realmente por lo que tú nos has dejado plasmado en las escrituras, yo bendigo a mi familia Señor vida abundante y yo sé que tú nos vas a llevar más a más, no en lo que nosotros creemos sino que en lo que tú ya tienes planeado para tu pueblo en el nombre precioso de Jesús, amén.